0: 第二十集，那我们来想一下哦，一个礼拜有七天，然后一个礼拜一集，二十集代表的就是一百四十天。那三个月是一个月是三十天，三四十二，所以四个多月了。我记得我的第一集好像是二月，然后现在也已经五月了。那当然，这中间就是有经历了很多的事情，那我也有提早做录制。好，那最近特别的忙碌啦哈、哦，因为公司的一个有办一个比赛，那也接近尾声了，所以最近录音都有点 delay， 因为应该说花比较多时间在处理工作上的事情。或者是有要一些心思上，那刚好又有一些算是杂事。那你说杂事也不是杂事啊，我讲给大家听啦哦。首先就是，哎、欸，我有跟人家借了一台 PS 4那这台 PS 4呢，当初我会借是因为，嗯、呃，首先我本身从小到大，我个人是认为说，我是蛮喜欢。打电动的那除了我喜欢运动哦以外，我觉得打电玩是我其中一个很大的嗜好。那其实我很害怕打电动玩具，为什么哦？诶、欸，首先我这个人就是，如果我一旦拿起了手把开始打电玩，我就会想要把它打完。那我打电玩的习惯是我想要做这件事，我就会把。所有的情节包含主线的情节，好、哦、跟支线的情节。那什么叫主线跟支线的情节？简单说，一个游戏它要破关，它会有一个条件。但是那是早期的游戏，那很多人会觉得说，啊、那这样玩可能就是比较无趣，或者是游戏的时间太长。那以前的游戏可能一个游戏可能才一百块、两百块，可是现在的游戏一个都是。一千多块，所以有些人会觉得说他在里面要，呃、欸，多一些的其他的剧情，好来衬托这个游戏。不过有时候会发发现说，这些衬托的游戏反而会比主线更好玩。哦，有时候会有这种，呃、欸，意外的收获。那所以就是因为要把这件事情做好，那你又要融入这个游戏，所以你在玩这个游戏。的过程当中，你会去查一下上网哦，查一下它的剧情大概怎么走，那它游戏要怎么过？好，那所以你不是说从头到尾都在打，因为有些章节你打过关了，可是你回头过来没有办法再去打那些章节你错过的支线，所以我变成说，第一次玩通常都要玩比较久，因为我们要边走剧情边去大概 Google 一下它有哪些。细项的剧情，好，我们要注意的，要把它走完，大概是这样。那以前呢，因为没有 Google， 所以以前我们都会买一本，比如或者是大家用口耳相传的方式买一本，比如说像密集的东西，它会讲剧情。那在更早期，口耳相传，好，其实蛮有趣的，就是有时候我们打破关了，然后大家朋友之间在交流的时候，可能聊到这个游戏，那他就会说：“哎，哎啊，那个。”那个地下三楼啊，你有没有拿到？比如说一个某某的装备，好，比如说一个诶、哎、白金的手套，然后我们就会想说，哎，没有呢，啊，它在哪里？啊，天哪，我没注意到。那我们就会觉得啊，那真的少了一些什么东西。那我们就会可能重新再玩这个游戏，或者是把它的记录，如果运气好的话，把它调出来，然后再重新玩到那个章节，再把这个东西拿到。那你一定会觉得说告不了哎，阿弟 K 这 m 给他被冲上，其实那种是一种交流的那种里程碑，他的感觉有点像说，比如说啊、哦，我今天嗯、呃、可能去呃高雄啊、哦，或者是去台北玩，然后有人会跟你说，诶，那你去台北玩，那你有没有去看一零一啊？什么？你没有去看一零一啊？你没有去看一零一，怎么会算是去台北呢？或者是说？哎、欸、呀，那你到高雄，你有没有去吃，比如说某某家的那种诶、欸、美食？这样什么？你没有去吃那个美食，哦，那人家就会觉得说啊，你就会觉得说他、啊、是哦啊，那我没有注意到或者什么什么之类的。以前大家都会这样的、啊，那其实这种都是诶、欸、人与人之间，男生呢、啊、可能我们在玩游戏会有一种比较的心态。那你说交流也是比较也是啊。哎呀，或者是说，我们有时候在运动场上，我做得出这个动作，那你有没有办法做出这个动作？这是一个里程碑啦，大概是这样啦。所以玩游戏是这样，所以我玩游戏很容易就入迷。那因为我早期工作的关系，我嗯、呃、一直压抑自己说不可以随便拿游戏机起来打，因为我只要玩游戏玩起来就会心心念念这个游戏，所以我只要一空一下时间就会打。那可能。会影响到我的生活作息，比如说午休的时间，或者是晚上睡觉的时间。然后，那这可能一两个礼拜或两三个礼拜就会比较疲劳，因为你要分化他的时间，嘿啊，所以，所以我一直都是这样的状态。但是因为最近就是刚好上个礼拜有一个机会，我刚好就哎，我就拿起来想说，之前买了两三个游戏，但是我到现在都还没有玩。那我想说拿起来玩玩看，这不开不得了，这一玩下去，哦，最近真的是有点睡眠不足，好、哦，可以这样说。那我在玩的过程，我我这次玩的这个游戏叫做，诶、欸，审判之誓哦，诶、欸，第二代湮灭的记忆。那它是一个侦探游戏，男主角是木村拓哉。我想，如果你有点年纪，或者是你是年轻人，应该都听过这个了。那他是真的是用一比一还原，那连录音、连长相都是复科木村透哉。那当然这也是经过他本人的同意，在里面他就是扮演一个律师兼侦探。好，那他的故事剧情，他的第一代的剧情很简单，就是木村他是一个律师，然后因为帮一个可能他觉得是做冤狱的、哎、犯人打赢了一场官司，那这个犯人出去之后。没想到他在一个礼拜内又去杀了人，那这件事让他觉得很愧疚，然后大家社会大众就觉得说他是一个帮助坏人的律师，好，所以他从此之后开始堕落，然后就开始走向我们讲的有一点类似在游走正义跟法律的边缘的人，好，那有一点像是我们之前看的一些可能有一些隐疾，那。他可能他的角色就是在灰色地带之间在处理事情，好，大概是这样啊，所以他的剧情，呃，当然也是跟那种校园，这次是跟校园霸凌跟杀人案有关系。那我们当然就是扮演一个侦探，然后要去为了要能够找到这个犯人的过程，好，那我们一一的去解谜。那中间，因为他是一个灰色地带的人。那一般我们如果是警察方面的人，我们会寻求正规的管道；那我们是黑道，那我们会用可能暴力或者是暗黑下的方式去解决这个案子。不过他就是属于灰色地带，所以他有时候用脑，有时候用智慧，有时候用武力去解决。那这里面哈、哦，因为他是杰尼斯家族的啦，都把他的整个动作风格、打斗的画面做得非常的帅气的哈、哦。就是我们讲的男人心中梦中的样子，所以几乎有很多的男生都有玩过这个游戏，而且它的故事的剧情设,设定在像日本的那种，就是属于比较娱乐场所的地带哈。所以你会看到，比如说会有一些吃的、喝的，然后酒店、玩游戏、打棒球这些，像是街头上的东西，比较不属于那种。啊，什么？我好像去闯全世界，然后世界地图打开，或者是这个是一个虚拟的地方，都不是。它是一个真实存在的地方。那它的剧情就是在横滨，还有它的律师事务所，还有在学校，它一比一完全复刻出来。那游戏的里面有非常多的，诶，小游戏，好，比如说有棒球、高尔夫球，然后射飞镖、无人机。好，嗯，很多。然后像学校的话，会有很多的，光学校的支线就有，好像有七八九个社团哦，什么电竞社、侦探社，好，诸如此类的这种社团。那你要一一啊，还有什么乐舞社，你要一一，因为你要打听这些资料，你要去加入这些社团，当他的他们的，比如说指导老师。日本的这个指导老师可以分成有钱的跟没有钱的，好，那他就去当那种不用钱的无料指导老师，然后为了跟学生们打成一片，那他可能就要去学跳舞啊，他、啊、可能学怎么打电竞啊，打电玩啊，怎么无人机啊，然后还有什么机器人大赛啊，好，诸如此类的，所以它的 detail 非常的多，好，可是每样游戏设计起来，我觉得就是会让你觉得就是。可能说就是爱不释手啦，好，所以主线可能我我我看它好像十几个章节，好，故事整个剧情，可是我现在才打到第四章节，但是我已经打了应该有十天，但是我没有每天打了，好，大概是这样，那所以进度非常的缓慢，因为第一次玩，好，你想把所有的东西都走一遍，大概是这样，好。啊，所以这个游戏真的是也，如果大家有在玩游戏，非常推荐给大家。那我之前也有玩过一款游戏，好、哦，呃、欸，我之前有买那种《太空战士七》，那它是复刻版。好、哦，那《太空战士》系列，我想讲《講太空战士》可能是我们台湾的玩家了。哦，那如果是你以全世界的玩家来说，它叫做《最终幻想》（Final Fantasy） 啊、哦。那它有一代到十五代，现在好像没有再出新的了。第十五代是属于半网路游戏。那大家可以看那个 n e v e r i x 有一部就是影集，他就是他是他老爸跟他一个小孩子跟他爸爸，然后他们为了要修复家人之间的关系跟父子之间的感情，他们一起去玩 Final Fantasy 第十五代网络版，所以他你看这个游戏有多红红到他必须要出一个影集，好那。最有名的太空战士就是《最终幻想》是第七代，好，因为它的销量是最好的。六代跟七代，因为七代是转成 PS， 那六代它还是超级任天堂。那这个我都基本上我都玩过啊，只是说现在的游戏画面真的做得很好，复刻版就是将它再精致化。那这个游戏也是我之前玩玩玩玩到一个真的也是。每天没地玩到半夜两三点，有时候有时候在这种玩游戏，大家可以想象，就是说，如果你没有在玩，你就想象说你在追剧。那你追剧是不是追完一集，然后他会在第一集的结尾铺一个梗，那让你很想要再看第二集。那如果我们没有第二集，那我们可能以前的习惯就是我要再等一个礼拜嘛，好、哦，可能一个礼拜一集这样更新。可是现在的现在的剧跟现在的游戏，它是一一票到底了。他出给你，他就是一次全部出完，他不会在那边让你等。好，所以有时候人家说追剧会没谋利，就是这个意思，就是可能我今天晚上一次就要看完十集。好，那不过我现在讲到这个追剧跟游戏哈，这个游戏可不可以玩？以前我们可不可以玩都是口耳相传，但是现在我们可不可以玩？我觉得现在比较发达的点就是说，嗯。我们可以透过很多网络 YT， 然后看过有先玩过的人，然后你再看看，哎、欸，这个剧情啊，那适不适合你？我不是听诶、欸、YT 在讲他的感觉，而是我会去看这个游戏的整个过程、剧情、画面，好，它的简介上诶、欸、是不是我喜欢的？喜欢我才会买。像我也要买一款极限运动的游戏，那大家知道极限运动这也不是开玩笑的，不是一般人可以做的。那我觉得他这个画面也做得很好，让你在玩游戏的过程可以体验那种紧张感。好，当然没有比你实际上去挑战极限运动更刺激的哈。不过实际上挑战极限运动会有生命危险，可是短电玩不会。那又可以感受到它那个刺激感，然后慢慢的你去升级。好，类似这样。那所以我很推荐说大家如果呃玩游戏嘛哈，这个哎呀，如果你有闲暇之余好那。不妨可以玩玩看，因为我个人在人生经历当中，我觉得我不知道大家有没有这种感觉，就是我觉得游戏这个东西现在叫电竞了啊，或者是电玩游戏以前的，哎、欸，我们会认为说，像刚刚卡扎公就来潘音啊，阿喜工，哎、欸，因为电玩间嘛，就是充斥着就是呃、欸、一些不好的东西。哦，就比如以前人工潘英啊，阿里帕等东上面微博，所以他会给人家一个不好的印象。就像以前我们去打撞球，啊，你可能打撞球，人家就觉得说啊，那个地方可能有人在抽烟啊，有毒品啊，又有的没有的，或者有人在那边打架啊，好、啊、诸如此类。可是因为现在现在的社会已经跟以前不一样，像现在连撞球它都可以成为职业运动，还可以赚钱。那电竞也是，电玩也是。那我个人是认为说打游戏这件事。呃，你要看你打什么游戏。好，那像我以前有也有玩过那种魔术方块，我记得我有一个哥哥，他玩魔术方块非常的厉害，但是他现在事业做得非常的好。那我自己也觉得说，在玩游戏、在解谜的过程，或者是在呃想办法突破这个游戏，那有可能你有时候卡一个，可能你要找一个东西，或者是找一个宝物，或者是要升级，你必须要付出相当多的耐心，然后你也要花时间去钻研。好，甚至早期我是看不懂日文的。那我从日文的文字当中，然后去测试它的招式，然后把它记起来做笔记。我们这种解谜的方式，我觉得往后对可能我们工作上或生活上，我发现，在处理上都有相对的帮助。这个不是在随便乱讲讲的。有时候就觉得说，诶，自己在某些事情上为什么可以这么的有耐心，或者是说，诶，我们怎么可以抽丝剥茧去分析一件事情？那可能用多元的角度。我觉得这些都来自于小时候你可能在玩乐的一些经验哈、哦，所以我觉得适时的玩电玩对呃成长的历程，我觉得是有帮助的。哎，那当然，每件每件事情都不能过量啊。就像你觉得啊读书真的很好，那你读书读读读读,读过量，那其实也是不好。对，因为可能你的生活就只有这一些。好，那也要看你是读什么书。像有人看漫画，他也可以看出一片天。好，诸如此类的。所以我觉得每一样东西都有它可以带给你的事情，就看你怎么运用它。所以家里如果你们有小孩子，或者是有人在玩电玩，我觉得我觉得用一个正面的角度去看还不错。好，所以这是我一开始跟大家讲的。所以这最近迷上的这个电玩让我废寝忘食啊，可以是这样。那一方面也是疏解压力了哈，因为人家说疏解压力最好的方式，我个人当然是认为就是解决问题嘛，解决问题压力就没了。好，那可是你解决问题的过程当中，你也是需要东西来调剂身心。那舒压这种东西，就是你要找一个东西可以让你完全分心。好，那当然就是你的兴趣。这件事情你做下去，你会完全不会想到工作上的事，可以让你暂时的抽离。那它就是一种很好的舒压的工具，有点类似像这个道理。所以有人透过运动，有人透过看书。好、哦，那、啊、运动有很多种类型啊、哦。那当然有人也有透过我刚刚讲的打电玩，但也有人透过看电影啊，诸、哦、如此类的啊、哦。所以大家是这样哦。那这礼拜还有发生一，呃、欸，这两个礼拜还有发生一些事情啊、哦。啊，在这边跟大家讲，那这事情跟蛮多人可能有一些关系。我想大家人生当中都会有某个时刻你是需要。呃、欸，做重大决定，好，我们这样讲，什么叫重大决定？比如说结婚、生小孩，那买车子或买房子，好，大概是这样。那，呃、欸，今年我大概陪了两个，呃、欸欸，朋友，我们都有去看房子。那他们的年纪大概都在三十出头岁左右。那因为我自己本身以前买过房子，那也有很多看过新城屋、预售屋、二手屋，哦，这一类的房子。好，那所以自己算是，因为你在你要看房子，所以你会做了一些功课啊。那你做了功课，你也会问了一些朋友、一些人脉，所以自己也是有一些的经验好，那现在其实看房子跟以前，我个人认为说有一个比较大的差别了，给大家参考了。因为现在有一个东西叫实价登录嘛，所以也就是说你不会出现像以前，就是我们是采在叠对叠的方式，就是。你隔壁的买多少？你楼上的买多少？这一条我们隔壁栋的，或者是我家对面这间，大概成交卖在多少钱？你不会不知道？那以前会不知道，以前会人家说的白手套哦。那大家听听干什么叫白手套？以前会发生说有三方交易，就是我要卖给你，我是透过房仲卖给你，那我找一个朋友来给你出价，那这个在出价之前。我会跟你讲说，这附近的我要先得到你的委托。假设我 A、B、C 三个人，我是 A， 好，那我是房仲，那 B 是屋主，他要卖房子，那我要得到屋主要让我卖房子，我当然是跟他说，哎、欸，我觉得你这边的房子啊，假设啊，你的房子你觉得有一千万的价值，好，可是我会跟你说，我觉得可以卖到一千五，如果你让我卖的话，但是其实这边的房子。可能只有一千一或一千二，但是他讲一千五，就会觉得说，哎，比我想象的多，好啊，那我来交给你卖，这样。那当你拿到这个委托，说就会有，他就会跟你说，哎，现在有人在出价要买你的房子，那、欸，看要不要交给我来处理。那他就会找了一个 C， 这个 C 是房仲的朋友，那这个朋友呢，他就会假装来看房子，跟你讲说，嗯，好，那。他就会在那边，哎、欸，比手画脚的跟你说，哎、欸，这间房子他表现出他有高度兴趣。好，那到时候房仲就会来跟你谈说，哎、欸，那个屋主有意愿要买房子，不过呢，就是他还在考虑的。那我是觉得说，如果你可以开价再稍微低一点点，好，那他可能会同意这样啊，我再来帮你跟他谈啊，诸如此类的。结果呢？结果结果好，我们来看状况。结果呢，他就会再跟你讲一个说。哎、欸，我觉得你这间房子啊，本来可能你以为说好，啊，那我就用1一0三，结果呢，结果1一0三其实是真的可以卖掉，但是呢，他会在这当中突然跟你说，哎、欸，最近房子这边的、啊、行情啊，可能有什么状况，我觉得你要不要 1,250 就直接把它卖掉，这样，那如果是这个价钱，应该可以马上成交，我有这个信心，好，那、啊、你早一点脱手，你也比较安心。那我们就想说，好啊，好啊，那不然就一千两百五十卖掉。谁知道你卖给他的时候呢？过了一个月之后，你会发现他在网络上，或者是他又有一千三百五十万卖掉了。其实当初你卖的这个人，并不是来看房者这个人，而是另外一个人，而是他先找好了。那他在这当中，他套利了刚刚我讲的一二五零到一三五零的一百万。那其实从头到尾，你就是卖一三五零。只是他用了一个人头去做了这件事情，然后再换一个人卖给原来的真的想要买的人，中间这一百万就不翼而飞。好，当然您是拿到 1250， 但是其实本来你可以拿到 1350， 这就是人家常见常见的手法。所以现在我们看很多电视都有在讲一些什么买卖房子啊，什么什么黑心房仲什么的，然后他被什么诈骗啊，那本来什么什么降价。卖出可能赚差什么三五百万的这样，好，尤其是我跟大家讲，北部中北部的房子特别贵，那个随便一个价差，真的是可能你做一次比你赚那个佣金都还要好赚，好，这就是常见的手法。那因为现在实价登录的了啊，我们在买卖房子的时候，我们可以先知道附近的行情，或者是上下楼层、左右楼层、临近房子的行情。那你可以查一下它的年份，好，比如说附近的房子。的年份都跟你差不多年份，那卖的行情大概多少？所以实际上你买的价格也不会差太多，这样那就会比较透明化。好、哦，现在是这样了哈，所以就不用像早期这样叠对叠。那因为就是这最近就是陪了这个第二个同事，我们就去看房子。那其实他之前有好一阵子也没有去看房子，了，只是他跟我，他突然某一天突然。呃，应该是我在猜，应该是一个多月前这件事很快哦哈，就是之前我们有很密集的看房子，在去年，那后来他突然没有看了，然后他就是在大概一两个一两个月前，突然有一天跟我说，他朋友有推荐他一间房子是预售在人物，那看我有没有空陪他去看，然后我就好奇，我就跟他说，哎，啊你不是有一阵子没有看房子，我想说你没有要买的这样。好，因为那时候他们有两个，我们有两个同事一起看，可是那 A 的同事已经买了，然后另外一个同事的话，他就是说，哎、欸，他后来想一想，还是先不要好了。这样，好，那这件事就无疾而终。因为我也不是卖房子的，我也不勉强，只是我就是觉得房子越晚买越贵<咳>。好，如果你一定需要的话，好，啊、结果我们就他就跟我说去看好，我就想说就跟他去看那。我就是在那天看之前，我就问他说、啊：“你怎么突然想看房子？”他说：“他觉得他现在生活有点安逸，他觉得如果……呃，因为我们大部分的人的人格就是……呃，过得舒服，你就不会想要再往前进。人哈要往上，就是你要让自己有一点压力。我们这样讲，只是说是良性的压力还是恶性的压力？他想要给自己一些压力，这样他更有目标，因为他觉得他去年的工作收入。”因为也没什么目标，好，那工作收入就觉得下滑很多，好啊，比如说这样啊，假设我们有养家活口的压力，我一个月一定要赚五万块的人啊、哦，或赚十万块的人，你的工作表现就很好嘛，这是相对的，所以他觉得说想来想去这样不行，好，我觉得哦自己想通了，好，那我们就来促成这件事情，对。于是我们就去看房子。那现在看房子是这样了哈。我个人个人这次的感觉是觉得这个跟去年看的气氛不太一样。去年卖房子的都很拽哦，怎么拽？因为呃、欸、想买的人很多，好、哦，然后房价也在涨，但想买的人很多，然后利率那时候还好，贷款利率。可是下半年开始利率开始，美国一直升息，然后换我们台湾也在升息。那未来会不会升更高？不知道。好，那这就有可能造成买房子的人他们会缩手，因为买下去我贷款头几缴出去的，但是我每个月的贷款可能我现在利率比较高，大家可以想象说，如果利率提升一趴，一千万一年多十万的利息，那你本利和再缴一年就要多缴三十万，这不是一般的人缴得起的。好，所以很多投资客可能就收手了，那市场就没那么热络。所以我这次看的状况下是觉得。对方比较想要卖我们，那他也比较积极。好，那买方的市场现在就是观望。那当然，我觉得买房子，我先跟大家提一个点啊，就是为什么我觉得啦，只要你买在蛋黄区，不要太偏的地方，基本上房子这么多年，我看了只有涨没有在跌。那我跟为什么我们的同事想要买房子，我就跟他讲一个道理，我说你一样在存钱，但是你存钱的速度不会。快过于房子涨的速度，因为它是不同的杠杆。我举一个例子，假设你买一间一千万的房子，一年它涨十趴，好、哦，你已经买了，所以涨十趴就是多一百万，那这一百万其实就是入了入了你口袋，因为你的资产就多一百万。OK， 可是呢，如果你没有买房子，它一年就你没有去买，那它隔年假设。不，假设隔几年它涨十趴，假设隔三年好了它10 ，它涨十趴 ，OK， 那十趴也是100万嘛？那你去想想看，一个小资主三年他要存到100万，那等一个月他要存三万。一般我们在我们每个月可能有一些基本开销，假设我每个月基本开销扣完，我存一万。现在熊勇叫我一个月要存一万，改成存三万，你一定是要增加收入嘛？哎呀、啊，那。或者是公司加薪嘛，但是有可能嘛，公司有可能在那么短的时间给你加薪，从一万加到，就是多加个两万三万出来嘛？那不可能的事情啦。好，所以我就跟他说，所以刚开始的你一定要先想办法，从、欸，哎涨价这件事情，你去想，如果你是买的人，你就会不希望它涨价；，但是如果你是持有的人，你就会希望它涨价。所以我说的是，你要赶快变成持有的人。所以我就跟他们讲说，你要先赶快弄到第一笔的投期款，因为我认为投期款你只要弄得出来，好，那基本上缴房贷一定没问题。为什么？要嘛？就是你自己缴全部的房贷，那你住里面；要嘛就是你缴一半，另外一半你租别人让他帮你缴。那我相信。如果你现在是在租房子，缴一半的房贷，或者是试你缴三分之二的房贷，好，你基本上跟你租房子的价格，我觉得不会落差很大。我们用利息的角度去看呢、啊，假设你房贷缴三万，利息是一万嘛，那你在一万在外面也是租房子啊，因为这你租房子一万也不会回来。那你买房子三万里面有两万是还本金，一万是利息，那这利息一万也不会回来，那不是一样的意思吗？好，所以我就跟他这样讲，所以当你站在买房。的时候，以我们台湾的房地产，好、哦，大部分平均这两三年是特例涨比较多。可是我这样推算起来，蛋黄区平均每年涨三趴，好，那你想一想看哦，涨每年涨三趴，三年就涨九趴，我就算十趴好了。这样，所以我就跟他说，如果你今天买一间一千万的房子，头七款你拿两百万出来，两百万你拿出来，三年后涨十趴，你的资产就变三百万了。这样不是很好吗？但是你现在两百万你不拿，你不拿出来，三年后涨十趴，它变成一千一百万，你的资产其实是缩水一百万，因为你的两百万还放在那边，可是它涨十趴，你两百万就被被突然被秒杀掉那一百万，所以就剩一百万。那你要怎么去赶上那个速度？根本就赶不上。好，所以他们这个道理，如果这个逻辑通了，好、哦。那当然，我觉得剩下的就很快了，就是不要买贵，偏太贵就好。那还有你喜欢哪个地方？这是我的看法了啊、哦，那不代表所有人的看法都跟我一样。那当然，很多人就讲说，可是如果我是自己住的话，有差吗？嗯、呃，如果是自己住，代表是你拥有的嘛。那我就跟你讲一件事：如果一个一个东西你早晚都要拥有，那如果早一点会比较便宜，那东西又长得一样，那为什么不早一点？为什么要晚一点？晚东西也长得一样，而且又比较贵。好，所以这就是我给他们的观念跟结论。但是这种这种概念就是，你一定要先熬得过前期的投期款。所以买房子这件事是，是你当你懂了、啊、这个道理，你买了第一间，好开始，你就会诶通了，然后你慢慢就会感受到我讲的东西。所以我们就去看了，那看了当然他也蛮喜欢的。那。我是建议他说第一次买房子，好、哦，我们都会讲两房或三房啊，好，哦，好像三房比较大，对，三房比较大。可是我实际看的是你买的平数。如果你今天买的平数是三十平，那你说是三房，我觉得它只是两房比较大一点。那你今天买的平数如果是三十平，他说是两房，我觉得是两房，我觉得是三房的小一点。所以其实跟三房两房没有关系。哦、我就跟他说你要以你买得起的价格。我估他的财力大概两房，就是二十几平左右，他应该是买得起。好，那我们就去谈。那当然后来就谈谈谈谈谈，然后他觉得我说，首先我几个我几个重点，我跟大家讲。首先第一个就是你喜不喜欢这个地理位置？好，比如说我我想要方便，我住在市中心。那当然市中心就是比较吵嘛，可是它比较方便好，买东西走出去就有了。那我觉得我不喜欢太吵。那买东西，我觉得五分钟内可以买得到的，好、哦，可能骑车或走路十分钟内我可以买得到的。我下班回来就顺便买回家就好了嘛，对。那有人喜欢这种安静的，那你可能就要住在那种附近，可能是比较安静的地方，可能你是离主线到隔一条街或两条街的地方，那他是比较喜欢安静的，那那个地方刚好符合他的需求。我就说你先先想这个，你想好了，然后接下来你在骑摩托车在房子的附近看一下。好，因为他不用考虑到工作，因为这个工作就离他工作的地方大概十分钟，好，所以这個 OK。好，那他就骑，我就要骑车附近到一下，看这附近的地理位置啊啊，你觉得环境居住的环境怎么样？看一下，因为你以后要在这附近生活嘛。好 ，OK， 要、啊、看完他觉得 OK， 然后我就跟他说，诶、欸，那就要不要？我就他看完的，隔两天我就跟他说。那你要不要找个时间？你想好了，跟我讲。那我们找个时间去谈价钱。那你就带钱去，我们就去谈价钱。OK。那他当然就在想，可是他就是很害怕说，那一天就是在我们要谈价钱之前，啊、哦，也就是上个礼拜谈价钱之前，哦，他就在想说，他到底是缴不缴得起这个每个月的房贷？他想到他有一点焦虑，但是他又觉得说，这次是他。最接近买房子的一次，因为之前他就是犹豫了，好，去年他犹豫了，所以去年的价钱还比今年更低，好，可是他犹豫了，这一犹豫就差了一平就差了一两万，好这样，然后他想来想去，就来问我，我就跟他说，如果你是考虑，我觉得房子跟本不一样，你生了小孩，你养不起。你就是过一些低品质的生活，但你真的养不起，你小孩子不能卖掉，好，不能变现，不能丢给别人 ，OK， 但是房子可以，所以大不了缴不出来卖掉，再不然就是你先不要住里面，先不要装潢，好，你先住别人，这也是一种方式嘛，对啊，我说等到有一天你想住的时候，你不用买贵啊，因为你如果五年后突然觉得，诶，我想要住这间房子的时候，好，那我到时候再买一定很贵，好。可是有的人就他他的想法就是觉得说，可是我房子我不想要给别人住，但是我又不想要自己缴，完全缴这单，我怕我缴不出来，我就说你先先缴。那给不给别人住是这样，如果你找几个很好的房客，我觉得给人家住有什么关系？但是要怎么找到很好的房客？附近的行情都租一万八，跟你差不多平数，那你可以租人家一万五啊，马上有人来。懂吗？你刚打完，你再跟我谈会何处咖，就是比如说我有一间店面，我要租人家，我开租金一个月十万，这样。那很多人来看 ，OK？ 那有有可能做吃的，有人做饮料，好，有人做手机店，什么什么什么的。诶、欸，结果有 seven 来跟你谈 ，OK？ 那 seven 他的价钱，如果今天是 seven 来跟我谈，或者是全年人跟我谈，我会觉得说我愿意便宜给他，但是我签长约。大家真的懂这个意思吗？因为我觉得，与其如果你有一个你租人家十万，那我全年可能我租他八万就好。为什么？因为全年写喝出咖，他是有财力的人，他缴得起，他不会跑单，他可以拉动。因为因为全年的到来或 seven 的到来，他可以拉动附近的房价，带来一些商机或生活上的便利。所以某方面，就像人家讲什么台积电要进驻哪里。它带来工作机会，或带来方便性，或带来某些效益，对吗？我我跟大家讲了，全年，像全年 seven 这种不会随便评估那种鸟不生蛋的地方了，除非那是特殊需求了。好，比如说山上好这种地方，要不然基本上他们会评估的地方就是很有发展性的啊，大概是这样。那我为什么会这样做？它，因为我不这样就可以知道说，因为他们要倒的几率很低，或换换地方的几率很低，所以 what 我觉我就长期收益。虽然我少赚，但是我稳定，懂意思吗？可是如果今天租一个十万块的，那我租给一个，假设说他是很有，诶、欸，比如说他做餐饮的，他刚开始创业或者什么有的没有的，但是也不是连锁，那你自己就开一间店。那假设两年后他没有做了，那你两年后是不是又空下来？那你要租人家，你空下来又要重新再找，你重新再找又要浪费时间。大家这样懂意思吗？你可能就六个月或三个月没有人，没有人问，就是停租。那你不是租金也是损失了，放在那边房子也没有人在在用，是不是很可惜？那你又要去重新再审核一次，又要重新再找新新的工、很公信的出卡，你给贴没了。好，所以我偏向说赚少一点。那我就跟他说，你可以收一万五，人家租一万八，你收一万五，但是你可以挑啊，你可以挑房客啊，因为我租人家便宜，所以我挑，我可以挑房客吧。我说用这种方式啊，反正你也缴得起啊。我说我跟他说，你房贷如果想设算两万五。他你租一万五，那你只要付一万，你本来要付两万，我现在只要付一万，他帮你付掉一万五，这样不是很好吗？他、啊、有一个很好的出卡，好让他能够安居乐业，住在你这一栋房子里面，然后你就跟他说：“哦，我租你便宜，啊，你帮我把房子顾好，这样好，那这这个价钱是低于附近行情，啊，你顾好我也很感谢你，所以我也因为这个原因租你便宜，就帮我把它好好的顾好，这样大家长长久久。”阿内一起之后，我就这样跟他讲。结果那天听完之后，他就他就说他在想一晚。我说没关系，你在想几晚都没关系。这种事情急不得啊、哦！就是因为我我也不是卖你房子的人，我是给意见给看法。因为我不会叫一个收入不到的人去做超过他能力范围的事情。比如说2万五，他就挨挨叫人家去买5万的房子，那他没办法。对，好，结果真的他就想了一晚，他就决定说好。我们就去谈，了，好，他就跟我讲，他说好，那我们就去谈。那我们那天在那边从十点杀价杀杀杀杀杀杀杀到十二点半，好，那最后就是很顺利的，就是成交了啦，啊。那一品大概落在33亿，那大家可以想象一下，仁武新的房子预售屋现在已经到33亿。我看了一下这间房子的上一起的建案，大概在一年半前，也是预售屋，那时候才二五六。好啊，现在已经33亿了，真的是很可怕。好，所以我就也跟他讲一件事，我说这个价格我觉得还可以。那如果真的我们买贵了，好，到时候实价登录买贵了，我跟大家讲啦，我是跟那个卖房子的讲说，你如果真的买贵了，以后也不会再跟你买的了。但是我也不会去找你，跟你这边一哭二闹三上吊了，啊，弟得搞外企的，安尼啦。哦啊！如果你们用这种方式，我不希望到时候实家登录发现，说我同事的房子上下左右他买最贵。我说你这样就是就是你你这样做生意就不道德了。那当时候我们开给他价钱，他还是有便宜给我们。那是不是便宜？到时候实价就实价登录就知道了。好，大概是这样。我就是跟他讲，我说做生意来日方长啊，以后你们还在这个业界，那你还会再卖房子，那你一定希望我给你带来更多的客人嘛。那我的同事有很多三十几岁，他们都有需要要买房子，所以我觉得他也是会做生意的啊。实践出来就知道了。那我是跟同事讲说，如果真的房子，这个房子到时候我们买，重点是你喜欢。那喜欢，不管是贵或便宜，不要差太多就好。好、哦，比如说我买了一台车，我很喜欢，家是二手的。那我买的时候，人家跟我说，哦，你这个人家只要九十二万，那但是你买九十万，你买贵了。可是我如果买了这台车子。买来之后都没有发生任何的问题，没有什么故障，保养的都很好。那其实我不觉得九十五万很贵，但是如果我买了九十二万或九十万的车子，买来之后它有一些问题要修要什么，你再回去找那个人有用吗？没有。那你买便宜有用吗？懂吗？有时候就是这种东西很看 emoji。我就跟他说，如果房子真的买贵，那也差一年而已啦。为什么？因为你一千万的房子，哦，你一年差三趴。一年就多三十万出来了嘛？你现在买，明年就变一一千；现在买一千万，明年就变一零三零。那我说好啊，你假设你贵十万好了，总价贵十万，那明年你就成长三十万出来，那你就是赚二十万，少赚十万而已嘛。但是还是赚嘛，那、啊、后年就把它偏回来了。啦。好，我的意思就是这样。所以我说最重要的是，哦，我们把这件事定下来了。好，那之后。因为它这个是预售，所以是分批缴款，等于是两层，一千万，我们拿两层出来。那这两层，你就是可能现在先付一层，接下来就是分批到拿到房子之前，把最后一层，另外一层再付完。好，那再加上它可能有一个，就是呃、哎，你到时候入住要有一些什么，缴一些税金啊，什么有的没有的文书的东西，大概要十几万，这个东西是额外的部分。啊，其实你去买二手房子也是要付房中费用，那其实差不多的意思。那买一买，我觉得，呃、欸，帮他处理好这件事情。那我记得那天我回到家的时候，他就传一句感谢我啊，他就说很感谢我这样。那因为他说他现在心情也很复杂，那可能是第一次买房子的老公。我咱这些人开下子钱，慢慢开几下大条，然后开咧买一个包包，买一个衫，开咧两万三万，出国开几十万，那慢慢开几条钱，可能就改得开几千万，还是五六百万、七八百万的呢。好，我讲这不是开钱啦，这是欠钱啦，那个也钱欠落来。好，这是咱病人，你你别微博还处于农农保都得来。嘿，那他就很感谢我啊。当然，我就是觉得说，诶、欸，如果哎呀、欸啊，就是我觉得人长到那么大啊。不是很多东西都一定要什么利润，就像大家可能会想说，那你也不是卖房子的，那你带去去买房子，基本上我不会 push 他们一定要买这间房子，我都要他们一定要就是是不是真的喜欢，好，然后帮他们做一些分析。那我觉得有时候你。用你的一些经验帮助一些同仁，就像以前我们可能有一些前辈或者是一些贵人帮助我们是一样的道理。那大家在职场上如果聊得来，那能帮忙就帮忙。好，那是啊，我忙洗干嘛？那我也磨练一些经验，好，帮他帮忙做这些动作。我觉得自己也是觉得蛮开心的。那也帮就是他们可能或多或少省下一些钱，但我觉得最重要的省下的不是钱。好，我觉得是大家彼此在这个过程当中赚到的一个情感呐，好、哦，大概是这样。所以的吉他一离出了哦，那正式的签约，因为金额谈好了，正式的签约可能，诶、欸，在下下周啊、哦，我们有约一个时间。好、哦，大概是这样了哈、哦。OK， 那大家不知道有没有一些可能你玩电玩啊，或者是说有什么游戏可以推荐的？好、哦，如果有，不妨可以在我的 Pockets 下面留言哦。那或者是说你有一些买房的经验啊，不管是好的还是不好的，好都可以在这边跟我分享。那今天就是节目的最后，好，因为我是刚刚临时想说，不然今晚多好几干，好来录个节目跟大家分享这两件事情。那有后续再跟大家追踪。那每次到这节目都会跟大家分享，就是一些电影啊或影集。那我大概在一个月前。左右吧，看了一部 Netflix 的影集，它好像有十几还是八集，忘记了。是日剧，好，那这个日剧我觉得非常特别，要推荐给大家，它叫做《相扑圣域》。好，相扑大家知道日本国粹，圣域是《圣斗士星矢》的圣领域的域，好灵的领域，好大家有看有看过《闪电霹雳车》吧？哦，灵的领域的域，相扑圣域。OK， 它是。呃、欸，目前我看那么多电影跟影集，我第一次看到有关于呃、欸、相扑类别的励志片，个人的励志片哦，大家有看过很多吧？就是像洛基，它是全集的好励志片，一拍拍的洛基 1234， 现在还有呃、欸、用成什么他儿子的好什么阿波罗的儿子什么什么，有的没有的，又出五六。好，这种励志片还有什么？有那种棒球的励志片，好，然后篮球的最多，好，我看过最多。好像什么卡特教头这种很励志片，然后还有一些什么跑步的啦、爬山的啦有，但是我从来没有看过相扑的。好，不瞒大家讲，相扑真的蛮好看的，哎，因为我很小的时候。我们家的第四台在七十几台的地方，那时候我记得就有相扑的这个节目。相扑在日本是一个非常神圣而且值得尊重的一个，算是他们的事业工作。好，日本的横纲啊，就是相扑里面的最高等级，就像横纲就是他们个人可以升到的最高等级。好，这个位置，好，日本好像自始至今。从以前到现在，好像不到100个。好，大家可以去看这部影集，它里面有详细的介绍。好，然后他就有讲他们训练的过程、居住的环境，还有一些阶级的制度。好，那还有探讨些可能一些比较黑暗面的，好，那又比较光明面的这些东西。这部影集真的是非常推荐，大家可以看看。那那时候看那个相扑，我记得我记得最有印象、最有印象的。就是那时候有一个早期在看有一个叫做桂乃花，好，的这个相扑选手跟鼠太郎，那桂乃花好像有一个哥哥叫做若乃花啊，他们两个都是横纲，那鼠太郎也是横纲，那时候那个年代就是他们的呃黄金年代了哈。我记得相扑在看的时候，他有很多的规矩，好，就很多很神圣的一些动作。那如果说这一场比赛，假设我们看好 A， 结果是 B 赢，而且非常的精彩的话，他们好像会把坐垫直接丢出来，丢到那个相扑的台上，代表这场比赛真的非常的精彩。好，有一点像是这样。那相扑选手在比赛在场上的时候都会撒盐，那是一种驱邪的概念。好，那。目前的相扑选手，大家可能想说这是日本国粹嘛？可是其实他们有很很多都来自于蒙古的。好，像在诶、欸、蒙古的地方也有很多相扑，也是一个很盛行的运动，所以有很多蒙古的选手，好也都有在称霸在日本的这种这种相扑的领域上。那我就是我我印象我印象了、啊、哦，我印象最深刻那时候那个黄金年代，好就是他们这个日本的。相扑选手，如果你是横纲，他们的薪水是非常的高。好，那大家一定会想说，相扑这个运动，他是不是越胖越好？好，或者是说，感觉他们身体都是肥肉？大家如果去看这部影集，就知道其实相扑他们外表的肥肉里面有很多是很深层的肌肉。好，这个相扑非常吃他们的膝盖的脚力、下盘的部分，所以你看到他们很多动作都是用蹲的动作。好，所以有很多相扑选手 ，K C 黑喜就用，不知道大家有没有打过一部一个游戏叫《快打旋风》，里面有一个相扑叫本田，他就是以前日本也有一个相扑选手非常的有名，他就是以他的模型模板下去做这个角色的。对，所以有机会大家可以去看这部影集，你会。非常了解日本的整个相扑文化、阶级制度，而且它可以带给你非常多的东西。当然，它里面也有一些很可爱的。我觉得，嗯，就像这个主角，他有跟他有被骗，好，就是因为他们可能练习，然后又在他们的相扑练习的地方可能被学长欺负，就是然后他有认识一个女孩，她是可能是做酒店的，那这酒店的怎么去骗他的钱？然后他很可爱。好，这个这个选手他很可爱，然后他有做出一些很搞笑的一些行为，包含唱歌、舞蹈动作。我觉得这个点我觉得蛮有趣的。啊，简单说这一部就是相当的，呃、欸，我觉得相当的励志，而且对他这个整个的文化的讲的叙说叙述上面也算是非常的完整。在看完这个之后，我就有去再重新回味我以前小时候看的相扑跟一些相扑的文章。哎、欸，我觉得，哎、欸，我觉得，就是看完之后觉得，嗯，真的是，哎、欸，蛮有启发性的。好，所以今天在这个节目的最后，也跟大家分享这一步。那我都会把我刚刚讲的东西放在我下面的链接上面。好，那喜欢的朋友可以就跟大家分享了。喜欢的话，你们可以就是自己在上网啊看看，或者是我有推荐一些东西，你们都可以。就是上网看，那喜欢也可以跟我觉得、就是、不错，也可以跟我分享。好，那今天节目就跟大家录到这边，感谢。